0: Manila, Islas Filipinas Son las 7 de la noche del 24 de octubre del año del señor 1593 y el soldado español Fernando Correa cumple su guardia en una fortaleza de la ciudad cuando ocurre algo insólito Un vaho transparente parece envolverle y ante la mirada de sus compañeros, se esfuma como por arte de magia. Algo tan desconcertante que provoca alarma general y una extensa búsqueda del presunto desertor. 25 de octubre de 1593. Fernando Correa recupera el sentido en una calle extraña, poblada por gente de rara vestimenta y forma curiosa de hablar el idioma. Aún así, el soldado de la corona pide a un transeúnte que le indique dónde se encuentra la guarnición más cercana. Una vez ante el oficial de guardia, Correa intenta explicar lo que le ha sucedido, y ante el escepticismo del otro, insiste en que se levante un informe donde conste la fecha y hora de su comparecencia ante esa instalación militar de su real majestad. Tras un largo y detallado intercambio de correspondencia entre Ciudad de México, que era donde el soldado Correa había ido a parar sin saber cómo, y Manila se llegó a establecer algo que parecía imposible. Aquel conscripto español de guardia en un cuartel de Manila, Filipinas, el 24 de octubre de 1593, en verdad no había desertado, sino que inexplicablemente algo le hizo desaparecer súbitamente de su puesto a las 7 de la noche para despertar 24 horas después, el 25 de octubre, en una callejuela de Ciudad de México. Si se toma en cuenta que por aquellos días el viaje más rápido en barco de velas requería entre 19 y 24 días, no es difícil comprender la confusión e incredulidad de las autoridades militares españolas. Aún así, y ante la evidencia recopilada, no tuvieron más remedio que exonerar a Correa del cargo de deserción. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Ya en programas anteriores y algunos de nuestros libros y artículos, hemos relatado, con las reservas del caso, supuestos fenómenos de traslación temporal análogos al descrito previamente, y que si bien desafían toda lógica, han estado avalados por testimonios y documentación aparentemente fidedignas. En 1959, el periódico argentino Diario de Córdoba reportó que cierto industrial de Buenos Aires, y hospedado en un hotel de Bahía Blanca, hacía un recorrido en su automóvil por los alrededores cuando, y según lo relató después, se vio envuelto en niebla muy espesa. Invadido por una extraña somnolencia perdió el sentido y al despertar se encontró sentado en un campo yermo y desolado sin su vehículo. Confundido, echaría a andar hasta que encontró un camino vecinal donde logró que un pequeño camión lo recogiera solicitando a su conductor que le llevase a Bahía Blanca. El otro le respondió que aquello era imposible, pues se encontraban en la provincia de Salta, a más de mil kilómetros de distancia de Bahía Blanca. Perplejo e incrédulo, el industrial pidió ser llevado a la estación de policía más cercana, donde, y tras relatar lo que le había sucedido, ...hizo que se comunicaran con su hotel... ...así como a las autoridades de Bahía Blanca... ...en ambas instancias... ...confirmaron que efectivamente... ...el vehículo del industrial había sido localizado... ...horas antes... ...a pocos kilómetros del hotel... ...con el motor encendido... ...y sin nadie adentro... ...pero... ...y si en verdad fue así... ¿Cómo se pudo trasladar aquel personaje de Bahía Blanca hasta Salta, una distancia de mil kilómetros en solo minutos y aparentemente sin utilizar medios conocidos de transporte? Nuestro insólito universo.